1: En esta espadaña nos vamos a trasladar a un lugar donde está nuestro corazón y nuestra oración, que es la Tierra Santa. Y lo vamos a hacer llevados de la mano de dos voluntarias que están por aquí y que residen en Magdala, en el lago de Tiberíades, donde ellas nos van a contar pues, mucho de lo ahí vivido y de lo mucho que tenemos que rezar para encontrar ese milagro de la paz. Bienvenidos a este programa sobre la Tierra Santa, el deseo de paz para ese santo lugar. En este programa, que ahora comenzamos. Hola, buenos días.
0: Buenos, buenos días, días, padre. padre.
1: Tenemos hoy en Radio María, en el programa de La Espadaña, a Rocío Ledesma. Buenos días, Rocío. Buenos días, padre. Y a Samantha Rivera. Buenos días, padre. Ambas residentes en Israel, en Magdala, en Galilea, en ese lugar tan entrañable, en el cual tuve la gracia de vivir años y de estar en ese voluntariado donde estáis vosotras.
2: Qué maravilla, sí.
1: Eh, Rocío es de Salamanca. Sí. Y Samantha, de Venezuela. De Venezuela Viviendo sí. ya años en España estabas, ¿no?
0: Sí, tenía siete años en España y ya llevo dos en Magdala.
1: Dos años en Magdala. Y en el caso tuyo, Rocío, has estado yendo durante tres años todos los veranos, ¿no?
2: Sí, fui durante tres años los veranos, el mes de agosto y vacaciones, y la última vez he estado año y medio.
1: Tú en Salamanca eras profesora de religión.
2: Sí, mi último trabajo profesora de religión. el
1: Colegio Francisco de Vitoria. Sí,
2: ahí estuve sí. los últimos tres años.
1: Como estudié en Salamanca, pues no cabe duda, era un colegio conocido, ¿no? En el centro, famoso, y además tiene el mismo nombre que nuestra Universidad en Madrid, Francisco de Vitoria.
2: Sí, así es, es un colegio muy bonito, donde la verdad que se ha trabajado mucho con, a nivel de pastoral de organización, muy bonito.
1: Sí, sí. Y luego, Samantha, ¿tú trabajabas en un banco? Sí. Banco Bilbao, Vizcaya, sí, todavía me acuerdo, sí. marketing, comunicación. Sí,
0: estaba en comunicación interna.
1: Bueno, y de ahí saliste a otra comunicación allá a Magdala.
0: Es así, correcto, y ya hay dos años.
1: Oye, y antes de hablar de algo que todos nuestros oyentes están a la expectativa, porque no cabe duda nos aflige el conflicto, en el caso vuestro, ¿qué, qué es lo que realizáis de tarea allá en Magdala?,
2: pues yo llegué como voluntaria pensando que iba a trabajar en el Duquinaltum, que es la zona de, de las iglesias, la crisis y demás. Me pidieron que entrara a coordinar el voluntariado y así poco a poco empecé. Me quedé un año y pico allí y, y pues trabajando con los voluntarios, al final coordinando a la gente que llega, las admisiones, las personas que quieren llegar, pues todo el proceso previo a la llegada a Magdala y luego allí pues atenderles para que todo funcione, para que todo esté bien, para que ellos estén felices, para que realmente la experiencia que ellos viven sea que se transmite a los demás, porque Magdala, pues la misión de Magdala es el encuentro. Entonces, si hay encuentros de los voluntarios, se puede transmitir a los demás para que realmente demos lo que el Señor nos regala y no a nosotros mismos.
1: Y puedo decir, por la experiencia acumulada ahí en Magdala y todo este tema de coordinación de voluntariado, que es maravilloso, es precioso poder recibir... A chicos y chicas de las más diferentes edades, nacionalidades, eh, lenguas, <ríe> culturas, razas, en fin. To la Torre de Babel. La Torre sí. de Babel. Y, y cómo poderlo aunar en una comunidad.
2: Sí, pues así duda. es. Yo siempre digo que es la gracia de Dios la que hace que todos nos queramos y nos amemos muchísimo. Porque cuando nos juntamos allí 30 personas de diferentes nacionalidades, culturas, edades, gente de 18 años a 70... Pues como digo yo, solteros, casados, viudas, estudiantes y todos nos queremos muchísimo y vivimos pues, como una gran familia. Eso lo hace, lo hace Dios, no lo hacemos nosotros realmente mm. porque no sería tampoco muy humano, sino que es algo con una gracia especial y precioso que nos edifica muchísimo.
1: La pena que ahora no hay nadie ahí de voluntarios prácticamente, ¿no? En Magdala.
2: No, se quedaron al final cinco voluntarios, cuando empezó el conflicto se decidió que volvieran a sus casas y se han quedado algunas personas ayudando, los que libremente quisieron quedarse y y, tenía, y podían quedarse.
1: O sea, de treinta a cinco.
2: A cinco, sí. Bueno,
1: y de los sacerdotes, los legionarios, prácticamente todos, y las consagradas, todas las que hay, que al final fueron sí. como cinco o seis, ¿no?
2: Sí, se fueron dos las mayores, pero los demás todos se quedaron.
1: Ya, 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 vamos, eh, héroes, eh, ¿no? Mártires.
2: Realmente, yo creo que la gente que, que se ha quedado allá, pues pues sí, es, es gente que, que ha sentido esa llamada a estar a amanecer y que hace falta, porque realmente hace falta también gente que ahora esté, a lo mejor no 30 personas como antes, porque no hay peregrinos, pero hay mucho trabajo allí también que, que sacar adelante.
1: Incluso les han pedido ahí en Magdala que, que den cobijo a todo un kibbutz.
2: Sí, así en es. En la zona del Líbano, con todos los enfrentamientos, se han desalojado a los Skibut y entonces uno de ellos está en Magdala, en el hotel de Magdala, allí hay como 300 400 personas viviendo, gente mayor, gente con discapacidad, niños, familias, pues un montón de personas que necesitan la ayuda de los que allí están.
1: Uh -huh. Y en el caso tuyo, eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido tu tarea que realizas en, allá en Magdala, Samantha?
0: Eh, bueno, yo estoy en el equipo de medios y dos de los voluntarios que permanecen están justamente dándonos apoyo en todo lo que tiene que ver la transmisión de las misas, tenemos adoración eucarística todos los días, Rosario, porque bueno, al final yo creo que el llamado de todo esto es pues orar, ¿no? Orar mucho por la paz y buscar esos momentos de intimidad con el Señor para que Él vaya dando la gracia en nuestros corazones que estamos fuera, en los corazones de quienes están dentro. Y sobre todo, pues, en, en el conflicto, ¿no? En todos los implicados en el conflicto. Entonces, a eso me dedico, eh, en Magdala, a toda la parte de medios. Y actualmente, pues, pareciera que desde fuera no se puede hacer, pero sí seguimos eh, trabajando mucho en pro de pues de los proyectos que tenemos pensados para el año que viene y los que hoy en día también, pues, siguen... Eh, en funcionamiento, a pesar de, de todo. Si
1: alguien quisiera contactarse y entrar en la programación, ¿dónde tendría que entrar?
0: Sí, por supuesto, principalmente en YouTube. En nuestros canales tenemos Magdala en Español para todas las transmisiones en español y Magdala en, eh, English Magdala para todo lo que tiene que ver para la gente de habla inglesa. Y ambos canales se están transmitiendo diariamente tanto la adoración como el rosario internacional, que es en varias lenguas, y la misa, la misa diaria también.
1: Ya, ya, ya. Y así en horario, te acuerdas más o menos, en eh, español. Sí, menos? justamente
0: a partir de ma del primero de noviembre eh, vamos a tener misa en español a las 3 de la tarde, sucedido por de cuatro a cinco y media. Esto es horario de Israel. Eh, adoración con. Horario
1: de Israel es una hora más.
0: Una hora España. más que España, exactamente. Sí. Eh, adoración Eucarística terminando con el Rosario y luego ya viene a las, cinco y, perdón, a las cinco y media Rosario y seis y media la misa en inglés. Son los horarios que vamos a tener durante todo el mes de noviembre, también porque eh, aprovechamos la ocasión para ya empezar a grabar la peregrinación virtual de cuaresma, eh, que si Dios quiere pues... Vamos a adelantando trabajo. De la el ley. año pasado
1: fue buenísima, me acuerdo, la prevención del Éxodo. Sí,
0: sí, sí, ahí Por, por Egipto. <risa> Habrán visto el Padre Juan en camino Sí, en vamos,
1: de todo, de todo, de todo, de todo. Oye, ¿cómo fue para vosotros ese 7 de octubre donde pues comenzó todo el conflicto? Porque, porque me habéis contado antes de entrar aquí en el estudio y estar haciendo este programa, eh, vosotras estabais fuera, así que en este sentido tuviste la, la gracia de que bueno, nos tocó ese día.
2: Sí, nos tocó fuera. Nosotros estábamos estábamos fuera porque vinimos bueno, a descansar y un poco de vacaciones y, y volvíamos para Magdalena el día 15. Entonces quedamos el día 5, tres de nosotras, para hacer un viaje por los santuarios, por Lourdes, Fátima, y rezar un poquito y de ahí irnos. Y estábamos en Lourdes, amanecimos con un montón de mensajes en el móvil de ataques de misiles y demás, recibimos algún mensaje luego de allá de Magdala y nos dimos cuenta que había un conflicto pues más serio de lo que suele pasar allí. Sí. Fue muy doloroso, la verdad es que vivimos unos días en Lourdes y luego pues, de viaje de vuelta a casa y seguido con, con mucho dolor por lo que allí estaba viviendo, porque al final... Era la impotencia también de estar fuera, de no estar cerca de la gente que, que teníamos allá, la impotencia de no entender por qué estábamos aquí en vez de allí, porque o sea, al final, bueno, pues el porqué que los tiempos de señor son diferentes ¿no? que los que nosotros pensamos, pero fueron unos días duros de rezar muchísimo y de decirle a la Virgen, pues aquí estamos, te ofrecemos nuestra oración y conviértela en paz
1: uh -huh. para los demás. Y el, el pensar en regresar oh, al día de hoy es un imposible.
0: Bueno, estamos a la espera, ¿no? Como quien dice. Eh, actualmente no se podría regresar, o sea, hay, hay vuelos, sobre todo con la aerolínea israelí, pero dadas las circunstancias por prudencia y también pues por porque dentro de todo podemos seguir apoyando desde fuera, eh, no no podemos regresar todavía, pero sí, nuestro corazón está allá, eso seguro, como dice Rocío, lo vivimos los primeros días con sí, como con mucha nostalgia, dolor. Y evidentemente viendo que esto se alarga cada vez más, pues ahora con mucha expectativa e incertidumbre, incertidumbre de, de cuándo podamos regresar, pero a la espera de, de que nos den luz verde, como quien dice, para, para volver.
1: En el contacto y que tenéis el corazón puesto ahí, ¿cómo os ha vivido todo esto en lo que supone toda esa zona de, de la Galilea, del lago Galilea, de Magdala... Donde eh, pues eh, se, se escuchan los estruendos de, de los misiles y de la guerra, porque pues no cabe duda que han llegado cohetes y misiles de Hezbollah de como de Israel hacia el Líbano también.
2: Sí, así es. Yo creo que, que allá se están acostumbrando a vivir con el ruido de fondo de, de los aviones y demás, porque siguen trabajando y creo que es también es lo que un poco salva la situación de poder estar en un lugar de guerra siguiendo adelante. Pero es duro, es duro sentir que en el Líbano, que está cerquita de Magdala, hay conflicto. El tener la gente dentro de casa allí, pues también, bueno, pues es una manera de, de abrir las puertas y de, y de que Magdala sea eso, una puerta abierta para el que lo necesita siempre. Pero pero también está viviendo con, 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 con cierto sufrimiento.
1: Y yo quería traer aquí a la memoria, cuando vino Samantha hace como más de dos años preguntándome sobre Tierra Santa, sobre Magdala, sobre el voluntariado, eh, habría otro conflicto, por decirlo de alguna manera, que era el coronavirus. Sí. Y yo me acuerdo que lo planteé muy difícil porque Israel tenía unas medidas muy estrictas para ingresar con el tema este y luego de, de vivir ahí, todo lo que suponía el hecho de, 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 de verse contagiado de coronavirus y siendo extranjero, en fin... Tuvieron aún así la osadía, el coraje, la valentía de, de irse Samantha y la otra chica con la cual vino, que, que es Sol Chacón. Y han pasado esto ya dos años, Samantha. Y sí. en estos dos años, pues eh, Sam, eh, Sol conoció a un chico en Belén, palestino, que cristiano, y decidieron casarse. Es así. Y, y además ella eh, pasó por aquí, por los micrófonos de Radio María, contigo, una de las veces que, que viniste, o sea, con sí. Y entonces eh, estaban para casarse a inicios de julio, creo que era el 2 de el julio. El de julio, sí. Y resultó que él, pues, eh, se enfermó gravemente, tuvo que ser hospitalizado en los días previos y se suspendió la boda. Y ahora tenían la boda marcada para el 29 de octubre eh, y resulta que, 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 que está este conflicto, esta guerra, ¿no? Entonces decíamos, pues, ¿será que Dios quiere otra cosa a esta chica? Porque ha dos intentos para casarse y no se casa. <risa> Pero de esta vez sí se ha casado y nos ha mandado las fotos que están hermosísimas porque eh, pues además eh, es una chica pues muy dada, muy muy entregada, muy servicial y está también ayudando con las hermanas del Verbo Encarnado en el hogar Niño Dios. Y bueno, las fotos dicen mucho, pero yo todavía diría algo más de lo que se ve en la foto que tenemos aquí nosotros delante y es eh, casarse en tiempo de guerra. Tú como amiga íntima de ella y que no has podido ir a la boda, ¿cómo, cómo lo sientes? Bueno,
0: fue todo un reto, ¿no? Porque evidentemente ya luego de que se había suspendido por primera vez la boda, volver a suspenderla era como un, un, un reto, ¿no? Y, y tal cual cuando me hizo esa pregunta el padre estando aquí hace dos semanas de qué iba a pasar, si se iba a casar o no, eh, pues lo hablamos mucho ella y yo en sí, en la relación que tenemos de amistad y también de cara a Dios, de como de la certeza de que el sacramento valía más que cualquier otra cosa. Y que y, y implicó mucho sufrimiento y sacrificio a nivel de que, bueno, ella no tenía pues a sus personas más cercanas cerca de ella porque evidentemente la mayoría estamos fuera y no pudimos ir. Tanto su familia como amigos, sí. la misma gente de Magdala, ¿no? Que, que iban a estar ahí eh, con ella, acompañándola en ese día. Pero en el fondo también era como optar por el amor, ¿no? O sea, no dejar que una guerra destruye absolutamente todo, que me recordaba mucho a, a Santa Teresa de Ávila y, y ese pequeño, ¿no? La, la morada, el, el tesoro que al final lo llevamos dentro de nosotros y que eso no nos no lo puede quitar nadie. Y ellos al final decidieron llevar a cabo, pues, la boda, ahí en su intimidad con el Señor. Fue en, en la Basílica de, de, la, de, la,
1: de la Natividad, de la natividad en, Belén. en la parte católica, Santa, en Santa Catalina, Catalina de Alejandría. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y también fue muy bonito porque ellos eran los únicos que no habían suspendido sus bodas. Y claro, los padres estaban como esperando a ver qué iban a hacer. Y cuando ya llegan a hablar con ellos y le dicen, bueno padre, nos gustaría seguir adelante con la boda, pero también queremos conocer su opinión. Y todos los padres le, les apoyaron, le dijeron que era un, la mejor decisión que podían tomar. Y efectivamente se llevó a cabo y, y ha sido un testimonio de amor muy bonito y de... Sí, yo, yo lo hablaba con ella y le decía como de esperanza, ¿no? Haber visto a una amiga mía entrar aquí en el Carmelo hace poco, a la hermana María del Corazón de Jesús, y luego saber que ella también estaba dando ese sí, sin duda alguna, eh, son luces, ¿no? En medio de la oscuridad y, y Dios se va manifestando como en esos gestos tan tan bonitos de sí, de, de, de saber de que al final el amor de Dios no hay guerra, no hay nada que lo, que lo detenga.
1: Qué bonito todo lo que cuenta Samantha hemos escuchado historias maravillosas de gente que en su momento se casó en guerras, en conflictos, en situaciones no fáciles. Mismo, si no muy lejos, durante el coronavirus, pues quienes se casaron, me consta, y yo casi algunos, donde pues no, no hubo más que el sacramento, porque no hubo banquete, no hubo viaje de luna de miel y nada, el sacramento, el sacramento. Y a veces como pues también el Señor te despoja de cosas que, que al final pues no es lo principal. Y te quedas con lo principal y no cabe duda y deseamos lo mejor para Sol, desde estos micrófonos de Radio María para Ramsey, su, su marido de que este matrimonio fue formado en un momento nada fácil, como también no lo fue cuando nació el niño Jesús en, en Belén donde ellos se casaron sí, pues venga a marcarles en su matrimonio y la familia que vengan a, a constituir y mucho tendrán que contar a los que vengan en el tiempo de lo que fue ese 29 de octubre, una boda en tiempo de guerra Mirando a Tierra Santa, pues no hay idea que nos recimos por la paz. Y tanto nos invita el Papa como en los más diferentes momentos en nuestras iglesias de, de, de crear momentos de oración por la paz. Eh, cuando uno está allá en Tierra Santa, desearía pues, eh, poder hacer ese milagro de la paz. Uno siente la dificultad de lo que son pues años ya de, de conflicto, de generaciones marcadas por el conflicto, de, de, de estar en en situaciones en situaciones no fáciles de tensión y bueno no sé vosotras podéis dar alguna idea para la paz además de rezar que solo tenemos todo
0: pues yo creo que intentar dentro de todo estaba escuchando una entrevista que le hicieron al padre Kelly que está ah, en Magdala un
1: Kelly sí, sí.
0: Y él respondía pues como cuidar también todo lo que vemos, ¿no? O sea que al final estas cosas nos llevan mucho a estar constantemente metidos en las noticias, en leer tantas opiniones y retirarnos por un paréntesis de nuestro día como a ver realmente qué nos pide Dios en cada día, ¿no? Que, que volvemos a caer, no en la oración, pero yo creo que, que oración que se lleve traducida a hechos, ¿no? A, a salir realmente al servicio del otro. Y eso solo se consigue cuando logramos apagar un poco el ruido de afuera. Y, y me gusta mucho porque él decía que, que Dios no nos abandona. Entonces, si somos capaces de hacer eso y de realmente creérnoslo, yo creo que se traduce, ¿no? En, no solo en voluntariado, porque claro, nosotras aquí pues, hemos respondido a un llamado de, de voluntariado que te da paz interior y que puede ayudar como a que una, una estructura tenga frutos muy buenos. Pero yo creo que a medida de que se tiene una oración, una oración que te lleva a la acción, ¿no? Y, y Dios va como poniendo adelante las, las maneras y no tiene que ser algo extraordinario. Puede ser desde intentar en casa, pues estar lo mejor posible, como no sé, en el corazón de cada quien. Pues hay pequeñas acciones que yo creo que sí nos llevan en pro de la paz.
1: Una pequeña gran acción que a mí me impresionó cuando vivía en Tierra Santa, fue el Papa Francisco. Y ayer, ya en la misa que tuvimos en la Plaza de Belén, ya en su último día de, de estancia, eh, al acabar la misa y dar la bendición, dijo, bueno, y yo quisiera eh, hacer una llamada a los presidentes de la Autoridad Palestina, Mamu Abad, y al presidente del Estado de Israel, Simón Pérez, eh, de invitarles a que vengan al Vaticano. Y no a reuniones, ni nada, sino a rezar. Yo me interior dije, ¡fu esto, no sé si los conoce bien, esto es medio dificilísimo o imposible, que vayan un judío y un musulmán a rezar a San Pedro, al Vaticano. Bueno, pues el Papa lo logró. Y ahí fueron luego, a los meses, Simón Pérez y Mamu Abad a, a, a rezar y juntos, los tres con el Papa, en este caso, eh, acabaron poniendo plantando un olivo. Así que bueno, esta iniciativa que, que el Papa tuvo, eh, tan arriesgada y que además, pues si lo logro, pues Dios quiera que, que, que pueda hacer fructificar ese olivo en todo sentido la palabra de, de, de la paz y que la paz pues llegue. En eso que eh, recuerdo una frase del Papa Juan Pablo II, cuando él intentó frenar la guerra del Golfo y mandó anuncios a Estados Unidos y, y, y a Irak y bueno, fracasaron en sus conversaciones. Eh, pues llegó a decir que Dios haga posible lo que el hombre no ha sido posible de hacer, y es ahí donde que hagamos todo lo posible y dejemos que Dios haga eso que para nosotros al final es un imposible. Y en este caso, la paz en una tierra tan necesitada de paz que yo creo que desde la que creó Dios creó el mundo siempre ha estado en guerra, en conflicto. Basta abrir el Antiguo Testamento y vamos, llegamos hasta, hasta ahora, hasta nuestro tiempo, año 2023. Así que pues Dios quiera que, que, que nos regale eh, este gran don tan, tan necesitado y tan suplicado. Eh, yo quisiera que vosotras nos contarais, porque va a ser un antes y un después vosotras salisteis, como habéis relatado de, de Israel, para pues eh, tomar a vacaciones que no tuvisteis en el verano, que además era muy intenso allá y con mucho calor, y decís por fin, vamos a tomar unos días de vacaciones, que mejor que vacaciones que nos haga los santuarios marianos. Estar en Lourdes y encontrar de como que, oye, es que, es que, que hay una guerra y que no puedes regresar. Ahora estáis en el intento de poder regresar. Cuando regreséis, ¿qué pensáis que os vais a encontrar? Se han quedado en blanco. Pero... <risa> pues nos encontraremos,
2: depende de cuando cuándo regresemos. ¿O ese, ¿Cómo lo tomaréis? Si es pronto nos encontraremos una Magdala diferente porque hay una Tierra Santa pues sin peregrinos, lo cual da como mucha tristeza, ¿no? Porque esa tierra del Señor Santo nos ha regalado y que tanto regala todo el mundo, no se encuentra que uno vive allí y, y yo siento que, que ver todos sin peregrinos es como, como una tristeza de, de que el País de Jesús no lo pisa más gente de momento. Y también Magdala la encontraremos cambiada, con un montón de gente refugiada allí dentro, de Magdala, y bueno, al final es, es la tierra del Señor y Magdala también es parte de esa tierra, entonces también experimentaremos el amor de Dios ahí en las personas que sufren y que se abrieron las puertas, ¿no? y, y Magdala es un lugar que abre las puertas a todos a peregrinos, a voluntarios a, a todos, y a cada uno le transforma su corazón en su momento y rehace esa historia de vida de cada uno, pues también de los peregrinos que están allá ahora y de los refugiados, pues era nuestra mirada la que verá algo diferente también en el Señor, entonces pues cambiando esa mirada encontraremos una Magdala que sigue estando viva para, para todos nosotros.
1: ¿Y vosotras consideráis en lo que supone esa convivencia entre palestinos y judíos, donde sobre todo en Jerusalén uno los ve, que van pasando por el barrio musulmán unos judíos, por el barrio judío unos musulmanes, que unos van hacia eh, la, la mezquita por pues, ser el día de la, los otros van al muro de Lamentos, en el Sabbat, eh, ¿será fácil otra vez eh, ese tipo de, 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 de reencuentro?
0: No, no creo que sea fácil porque es muy complejo, ¿no? Es una historia que a lo largo de los años ha, ha sido difícil y como, como lo comenta usted, no es algo de ahora, es algo que empezó hace tanto tiempo, desde el Antiguo Testamento hasta, hasta el día de hoy. Y no creo que sea fácil, pero yo creo que al final, pues... Dios todo lo puede, ¿no? O sea, es confiar mucho en que los corazones que puedan estar endurecidos se, se transformen realmente y, y pues eso yo creo que es la esperanza, ¿no? La esperanza de, de que en algún momento sí exista la paz en, en Tierra Santa, ¿no? Porque es, parece irónico, ¿no? Que, que donde nació el Señor y donde Él estuvo en todo su ministerio, pues sea hoy en día un lugar tan polémico y sobre todo... Eh, sí, con una convivencia difícil, pero es verdad que en Magdala lo vivimos en el día a día de esta convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, y, y sí, sí lo hemos visto, o sea, sí hemos visto esa convivencia sana, esa convivencia desde el amor, y es simplemente pues confiar en Dios y que cada vez pues como con un granito a la vez se vaya extendiendo a través de, de todos, no lo que hacemos nosotros ahí, sino lo que el Señor va haciendo a través de de cada quien que llega a Tierra Santa y se deja transformar por Dios.
1: Y tú en tu caso Rocío, que coordinas en Magdala todos los eh, que llegan, los voluntarios, las solicitudes que hay eh, tú, ahora que regreses, Dios mediante, eh, bueno, quizás no vas a tener mucho trabajo porque <ríe> los voluntarios, y aquí hay gente que los está escuchando y dice: A mí me encantaría ir de voluntario ahí a Tierra Santa, a Magdala, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues nada, entra a la página web de Magdala, pero pero bueno, eh, no cabe duda que el miedo es libre y que habrá mucho voluntario que se verá frenado, va, quizás en ámbitos juveniles, por sus padres y decir, Mira, ni loco, hijo, ¿cómo vas a ir allá? Pero, ¿cómo te verás ahora cuando enciendas el ordenador y no te entren solicitudes de voluntarios?
2: Bueno, pues es, es <risa> gracioso, porque los días que empezó el conflicto, aplicaba mucha gente. ¿Ah, sí? Y llegaban un bueno. mail de gente que decía, ¿podemos ir a ayudar? Y decíamos, ya, también queríamos es, ir nosotras esto es y no noticia, podemos.
1: Esto es noticia aquí en Radio María.
2: <risa> Pero si así es, hay gente que, que desea ir... Hay gente que eh, iba a ir en enero o en diciembre y ha anulado las, las solicitudes porque, lógicamente, sobre todo la gente joven, la gente de 18 20 años, pues los padres no le dejan, como es lógico. Y, pero también hay gente que, que desea ir a ayudar y que nos ha escrito. Entonces, yo creo que, que Dios, Dios está por encima de todo y hace el milagro. También es cierto que si no hay peregrinos, no hace falta muchos voluntarios. Entonces, claro. poco a poco, según se reestructure el país, pues así irá, iremos pues abriendo caminos como como sea. Y mientras tanto, pues mi trabajo será ayudar en lo que necesiten en otras cosas.
1: Muy bien, pues Rocío Ledesma y Samantha Rivera, voluntarias en Magdala, en el Gauti Iberíades, y metidas en ese mundo maravilloso de la Tierra de la Revelación, y ahora por el momento aquí, en Ávila, ante este micrófono de Radio María. Muchas gracias por vuestra presencia, felicitaciones por vuestro testimonio, nuestra oración en el deseo de paz y de que pronto podáis regresar de vuelta allá a la tierra del Señor y que podáis contribuir a todo lo que supone esa vivencia cristiana en esos santos lugares y ser portadoras de esa paz que ya nuestro Señor tanto nos la deseó, mi paz os doy, ¿no? Que la podáis ser, eh, vivir y transmitir. Pues muchas gracias, Samantha, y muchas gracias, Rocío. Muchas
0: gracias, gracias,
1: Padre.
0: Pasó por mi vida y la levantó. Su mirada me dio dignidad.
2: Siguiendo sus pasos me transformó. En él encontré la verdad. Porque aquella tarde todo acabó,
1: porque mi maestro murió. Mujer a quien buscan tus lágrimas, necesito
2: encontrar a mi señor.
1: Llegamos una vez más al final de nuestro programa con ganas de quedarnos con más tiempo, pero el tiempo es el que es y llegamos pues así a esta culminación del programa del diario de la espadaña en Radio María en el que hemos podido tocar esa tierra santa en conflicto en el deseo de que nos llegue el don de la paz y lo hemos hecho de la mano de dos voluntarias en Magdala Rocío Ledesma y Samantha Rivera que nos han transmitido esas sus experiencias así que nos vamos con este pedido de paz para la tierra santa y este deseo y les esperamos como siempre aquí en Radio María los viernes a las 11 en la espadaña hasta entonces